0: Olá, somos a J.S. Caetés. Você está no podcast, vamos juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! E sejam todos muito bem-vindos a este podcast, mais um episódio podcast Vamos Juntos, que alegria receber cada um de vocês aqui. Estamos aqui nesse clima carnavalesco, com certeza, para falar justamente sobre esse tema. Hoje, nosso tema do podcast vai ser o carnaval e os cristãos. Dá liga ou não dá liga, minha gente? Dá certo ou não dá certo sair? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho que ele pode ser um esclarecimento bacana para você que é jovem, para você que entrou agora no caminho da igreja, para vocês que ainda estão tentando se encontrar, tentando entender melhor o que significa ser cristão e viver esse tipo de festa como o carnaval ou não. Então, Quer entender melhor sobre o que é que tem a ver o cristão e o carnaval? Quer entender melhor sobre como nós cristãos devemos nos comportar diante desse tempo aí de festa? Então, vamos juntos! Mas antes ainda quero agradecer você que está escutando esse podcast pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Saiba que a gente ainda tem mais de 40 episódios aí para você acompanhar e ficar por dentro do que estamos falando aqui, do que estamos vivenciando todas essas semanas. Eu quero te agradecer e te convidar a participar mais com a gente. Falando tua sugestão de tema Dizendo o que é que você acha do nosso podcast Ajudando a gente a caminhar E aí assim, vindo com a gente também Pra gente poder caminhar juntos E agora sim, vamos ao tema do nosso podcast de hoje Que é o carnaval e o cristianismo Vamos ver se realmente dá certo essas duas coisas aí Agora preste atenção, Eu vou te fazer uma pergunta Quem não gosta de celebrar a vida? Quem não gosta de fazer uma festinha que seja de estar bem, de comemorar, de celebrar de alguma forma. Todo mundo gosta, minha gente, isso é muito normal. Gostar de celebrar, de agradecer pelas coisas boas recebidas, de festejar, é muito bom. Quando a gente faz festa, a gente acaba saindo um pouquinho da rotina, né? E acaba promovendo um momento de liberação das energias boas, que nos ajudam a seguir a vida né? depois das festas. Já imaginou uma vida sem nenhum tipo de festa? misericórdia. Seria muito chato. Uma vida sem alegria? Deus me livre, tá amarrado. Longe de mim. <risos> Impossível eu viver sem uma festa. Ah, Mari, já da aflição, já só de pensar. E realmente desanimador viver assim, sem uma festa. Bem, antigamente, como eu tô falando aqui de ser humano, ser humano é hoje, antigamente também, né? Antigamente, os gregos já faziam festa, viu? Os registros que a gente tem aí das, dos tempos antigos, nos fazem entender que os gregos já celebravam sim faziam festa inclusive religiosamente é, minha gente antigamente como os gregos cultuavam muitas divindades havia um deus que era o deus do vinho chamado Dionísio e eles faziam festa celebrando religiosamente esse deus Dionísio tomando muito vinho com muito vinho para dentro e muita comida também a galera começava a ficar um pouquinho mais alta e começava a fazer festa, a celebrar, em algo que parecia muito com o que a gente vê em algumas festas de carnaval hoje em dia. Essas festas dionisíacas duravam dias e, como eu disse a vocês, celebradas né, ao deus do vinho. Também os romanos, que também era outra população né, forte aí imperial, também fizeram festas aos seus deuses pagãos, e o nome dessas festas eram Saturnalias, <risos> era um nome estranho, né? Festa ao deus Saturno, que também tinha essa mesma ligação com o vinho. Era, enfim, vocês sabem como é, né? Lá na Grécia eles davam um nome, lá em Roma era outro nome, mas era basicamente o mesmo estilo de divindade. Nessas festas as pessoas se divertiam demais e acabavam exagerando com embriaguez e outros excessos humanos. Mas ninguém se culpava, porque, segundo o que eles diziam, era o espírito daquela festa que fazia com que eles fizessem tudo aquilo, né? Mas isso aí, minha gente, era um ambiente fora do nosso ambiente religioso, cristão. Então a ideia de culpa, é, enfim, arrependimento sobre essas coisas é muito diferente do que a gente vive, do que a gente aprendeu, tá bom? Bem... Trazendo um pouquinho mais para perto Estudinho tô falando da história do carnaval Que é pra gente entender como é que surge o carnaval E o que é que a gente tem a ver com ele, tá? Então, trazendo um pouquinho mais pra pertinho dos nossos dias atuais A gente vai entendendo que o carnaval Pelo que a gente celebra hoje tem muito a ver com o que se celebrava nessas festas aí, gregas e romanas. Assim, quando a Igreja Católica nasceu, ela já encontrou essa festa acontecendo por aí. Então, as saturnalhas ou as festas, né, é, para os deuses do vinho, elas já aconteciam. E aí, agora, como é que a Igreja ia conviver com isso? Porque pensa só, gente, a Igreja não nasceu pronta. Foi se desenvolvendo, organizando suas leis, a partir dos evangelhos e dos outros textos bíblicos, bem como outros textos importantes de bispos e santos. Então, à medida que a igreja foi se organizando, ela foi tentando se entender no mundo que ela encontrou. E todo mundo tem aquilo que nós chamamos de cultura, produção humana, minha gente. A cultura é aquilo que fica para nós das experiências anteriores e também aquilo que a gente cria de acordo com as experiências que podemos viver nos nossos dias. Então, o cristianismo surgiu dentro de um ambiente onde pessoas já faziam festas daquele tipo. E agora, como é que a gente ia viver com isso? Então, esse foi o problema inicial né, que os cristãos encontraram, quando desenvol foram desenvolvendo sua religiosidade diante do mundo que estava aí à sua volta. Então, quando o cristianismo nasceu e encontra comunidades que já faziam esse tipo de celebração, obviamente a igreja já foi organizando para que os cristãos não cometessem tantos exageros com relação à bebida, algazarra e libertinagem sexual. Para o cristão, desde aquele tempo, a verdadeira festa era a celebração da vida de Jesus e não momentos passageiros de euforia. Porque, se a gente for pensar direitinho, minha gente, quando a gente exagera demais nas coisas, como dizem os antigos, né? Tudo que é demais é muito, então não é muito bom, não, minha gente. Se a gente exagera demais, no final das contas, a gente vai se dar mal. Porque a ingestão de muita bebida realmente faz mal para o nosso corpo. Então, a gente, aquela famosa ressaca, né? Que a gente escuta dizer aí que as pessoas vivem. E também a ressaca moral. Né? Que é o de sentir-se mal depois de ter feito tanta coisa E você pensa assim, realmente não precisava ter bebido tanto Eu podia festejar sem precisar disso Eu podia celebrar sem precisar desse, desse exagero todo E acabei ficando com culpa nisso é Porque de vez em quando, quando a pessoa sai de si Ela perde totalmente a responsabilidade E às vezes pode fazer muita besteira né? Então... É, o centro da nossa festa, o centro da festa cristã, da alegria cristã, deve ser totalmente ligada a Jesus e não fora dela. Logo, a introdução do cristianismo nas sociedades civilizadas foi ajudando a controlar aos poucos esses exageros carnavalescos né, causados por festas parecidas com o que a gente tem hoje como carnaval, só que não se chamavam um carnaval ainda. No entanto, essas festas não foram eliminadas totalmente porque elas fazem parte das culturas muito, muito, muito antigas. Tem coisas que a gente faz, a gente nem sabe o que é, de onde é que veio, mas o carnaval realmente ele não saiu de, da, da cultura, mesmo quando ela se tornou cristianizada. E agora, o termo carnaval, aí sim... Ele é nosso, é cristão. Essa palavra carnaval surge do latim tardio, que quer dizer carnavale, e significa Deus, carne. Ou seja, a festa do carnaval, ela, na verdade, é um lembrete da igreja para dizer assim, olha, tchau, tchau, carne, acabou aquela festa toda, porque toda a festa romana, inclusive só esse adendo, né? toda a festa do Império Romano, Durava muitos dias, gente. E o povo não tinha noção do mal ou do bem que a comida podia causar. Ainda a medicina não era tão avançada. Então o povo comia, mas assim, comia de se estourar. E aí vomitava, voltava a comer. É, olha, era uma loucura. Então é a festa do Abeus Carne. Por quê? Porque nesse tempo, na, vamos, aí a gente já está falando já no iniciozinho do medievo, a igreja desenvolve o que viveremos daqui a pouco, que é a quaresma. É um tempo de 40 dias de preparação mais remota para a festa da Páscoa, onde se celebravam Crisma, Primeira Eucaristia, batizado, a igreja antiga todinha fazia essas festas, tanto no Natal, quanto, principalmente, na festa da Páscoa. Logo, a preparação imediata para essa grande solenidade, para esse grande momento do cristianismo, era a quaresma. Aí o que foi que a igreja começou a pensar a fazer? Vamos fazer essa festa aqui, deixar esse povo celebrar, para dar tchau para a carne. Porque agora a quaresma era um tempo de abstinência, de jejum, de oração. Então o carnaval celebrava assim, esse momento em que a gente, olha, estamos comendo, estamos festejando, mas daqui a pouco é um tempo da gente ser mais... É, ponderado em tudo isso, ao ponto até de fazer jejum. É por isso que antes da quaresma o povo fazia essa festa todinha, porque aí já aproveitava para comer bem muito antes do jejum quaresmal. É por isso que o carnaval, no carnaval, a terça-feira de carnaval, não sei se você já escutou, eu já ouvi, mas não entendi o que, que era, era chamada de terça-feira gorda. Então essa terça-feira gorda é porque o povo costumava comer bem muito mesmo logo no começo da festa porque daqui a pouco vinha o jejum né nesse dia as pessoas se empanturravam de tanto comer porque o quaresma estava chegando né? há outros ainda que pregam a origem da palavra na língua italiana que quer dizer carne lavare que significa remover a carne lavar-se da carne que justamente tem um sentido prático mesmo do que ela fala né no carnaval se exagerava já que a quaresma né, seria o período de orientação com relação a isso De ficar mais comedido, mais tranquilo né? Então hoje em dia, nós cristãos Também continuamos vivendo Uma sociedade que celebra o carnaval E existe inclusive até carnaval cristão Mas como é que a gente vai entender isso? Né? Como vai fazer a festa da carne dentro, desse, dentro dessa perspectiva cristã? O que é que você pensa aí? Você acha que dá certo? Você acha que não dá certo? Hein? Bom, eu mesmo não posso nem negar Já fiz muito é, esse tipo de experiência do carnaval cristão vamos dizer assim né lá na minha cidade Santa Rita meu grupo jovem promovia o rebanhando do Senhor Jesus que era o retiro de carnaval né dos jovens lá que não queriam fazer o festejo do carnaval na cidade se retiravam faziam um grande retiro para viver dias assim muito maravilhosos de muita alegria de muita festa mas também de muita oração então o que é que acontece nós, cristãos, acredito eu, podemos viver o carnaval ressignificando um pouquinho o sentido próprio do carnaval. Pronto, o carnaval ele é uma festa que antecede a quaresma, certo? Então esse é o sentido que nós temos hoje do, do período do carnaval. E aí as pessoas costumam exagerar chamando isso de liberdade. Ah, eu tô, estou tô livre, estou tô liberado para fazer o que eu quiser. Né? mal entendem eles que o sentido de liberdade não é por aí né? a gente não é livre para a gente é, fazer mal ao nosso corpo isso não quer dizer livre isso quer dizer autodestruição então eu acho que liberdade de verdade é a gente ter um amor para a gente prender toda a nossa vida sabe? ligar nossa vida ao amor a esse amor tão lindo que nós conhecemos né, a cada dia da nossa vida, que é Jesus. Então, a nossa verdadeira alegria, a verdadeira alegria cristã, que inclusive Dom Bosco nos ensina muito isso, é sentir-se amado, é saber que Jesus está presente, que a nossa vida é para sempre, e que eu não preciso viver desesperadamente, exageradamente, mas eu posso viver intensamente. Né? Intensamente feliz E sendo também intensamente responsável Sendo também intensamente alegre Intensamente amante Intensamente respeitoso Olha aí, eu posso ser intenso em tudo Mas é tudo com muito equilíbrio Ninguém, na verdade, devia ser proibido de pular o carnaval Eu acho que o carnaval é uma festa linda, cultural Tem muita coisa que a gente pode aprender Com relação à convivência, enfim, é tanta coisa mas a gente que é cristão pode desenvolver ainda mais esse sentido do carnaval. No lugar dele ser uma festa completamente fora da realidade da nossa fé, a gente pode levar o nosso corpo, o nosso pensamento, nossa política, nossa religiosidade cristã também para a festa. Eu posso dançar a música lá da vassourinha sem precisar, né? aqui em Recife, sem precisar estar caindo de bêbado. Eu posso celebrar isso, ser feliz, com o povo sem sem precisar brigar sem precisar empurrar e fazer mal a ninguém então isso tudo tudo é possível né a gente pode fazer o que a gente quiser desde que a gente não peque né quando existem excessos bebidas droga realmente a gente vai deixar de lado a presença de Deus e vai fazer um monte de besteira né então nesse nesse campo aí é importante ter muito cuidado é bom saber que é possível se divertir sem pecar isso daí, Dom Bosco, já nos ensina quem é da vivência salesiana, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês aí já sabem de qual é salteado, que a gente pode ser feliz, pode ser alegre sem precisar pecar. O cristão de verdade, nossa comunidade de cristãos assim, autênticos que seguem a tradição da igreja desde os atos dos apóstolos, sabem que o carnaval pode ser ocasião de bebedeira e de exposição sexual desmedida. No entanto, a gente vai rever o nosso comportamento nesse caso, né? seria muito triste se a gente que fosse cristão fosse para o meio da rua passar a acabar de beber, fazer confusão e enfim, tudo que não presta né? acredito que isso não tem, não tem muito a ver conosco né? então as pessoas que vão para o carnaval e exageram né? nem sempre elas estão dando valor ao próprio corpo, à própria liberdade nem à liberdade do outro, então é importante é por isso que tem tanta campanha né? do, do não é não, do né? enfim, dessa, dessas questões todas que a gente tem que saber respeitar. Mas nós que somos carnavalescos e somos cristãos, antes de tudo, a gente não pode deixar de lado esse nosso dado cultural. O carnaval, minha gente, é a maior festa folclórica do Brasil. Pode ser que digam diferente, mas não é. Né? Porque, por exemplo, São João a gente celebra aqui no Nordeste assim, para mim é uma das melhores festas também as festas juninas. No entanto, o carnaval é celebrado no Brasil inteiro, de diversas formas, com diversas é, é, com diversas agregações culturais e históricas, que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer. Né? É, é muito maravilhoso o carnaval. Então assim, a gente não pode, porque é cristão, né, em nome de um de um pensamento reduzido do cristianismo quebrar com, todo, com toda a presença de Deus na cultura com toda a nossa história que faz parte também do contexto de história de salvação a gente não pode negar o carnaval ele faz parte da vida cultural do nosso país então nesses dias, seja pulando seja cantando ou seja, rezando ou meditando. Tem gente que não, pre... que não gosta de ir para a festa do carnaval, então fique em casa. Independente da forma como você esteja, pelo amor de Deus, jamais pense em prejudicar a você mesmo nem ao próximo. Claro que esse ano, 2022, né? pode ser que você esteja escutando no futuro esse podcast, e você sabe Deus no futuro a gente vai poder realmente celebrar carnaval. Esse ano a gente não vai estar podendo fazer bloco, essas coisas, porque o coronavírus está aí. Suas variantes também. E a gente não pode brincar com isso, né, gente? Como eu falei, o carnaval é uma festa que a gente celebra com alegria, não precisa detonar com a vida de seu ninguém. Então, se eu promovo esse tipo de festa, não me protejo. Logicamente, se eu vou juntar muita gente, eu já não estou querendo proteção, né? Então, se a gente não cuida da vida do outro, nem da nossa, né? Cuidar no sentido biológico também, a gente vai acabar é, negando aquilo que Deus pede, né? Então realmente o carnaval vai ser uma ocasião terrível, ser uma ocasião péssima. Há quem diga que o carnaval é uma lama, é uma sujeira e que eu não posso nem chegar junto. Eu não penso assim. De verdade, do fundo do coração, acredito que a gente pode ser muito feliz sim, celebrar muito bem sim, sem precisar destruir ninguém. Como a gente não vai poder fazer aglomerações esse ano, você pode celebrar o seu carnaval em casa, botar suas musiquinhas, fazer o seu bloco da sua casa mesmo, com seus familiares, Pensa aí um nome de bloco bem engraçado, bem interessante. né? E festeja, sem problema nenhum, sem exagero nenhum. Acho que isso não vai é, diminuir a alegria que esse, que esse fenômeno cultural nosso tem, dessa expressão cultural que a gente tem, que é o nosso carnaval. Isso não vai diminuir em nada o que ele é. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? mas também viver a mesma coisa sempre não é bom. né? Talvez esse tempo de carnaval que nós vamos viver em casa, ele nos ajude a pensar melhor a dar mais valor aos próximos carnavais, aos próximos momentos de, de expressão cultural do nosso povo, né? Para que seja verdadeiramente um momento bom. Então, que o carnaval, na verdade, seja uma página feliz do seu ano, né? Então, nos próximos anos, não transforma o carnaval numa página de sua vida cheia de arrependimentos, né? Ah, eu vou ano passado, eu celebrei o carnaval, mas olha, nunca mais... Foi terrível, fiz isso, fiz aquilo. Nossa, gente, é terrível a gente pensar na nossa, na nossa história e só lembrar de coisa errada que a gente fez, né? Então, nossa, no passado eu celebrei o carnaval, foi tão bom, pulei, me divertir, tô aqui vivo, saudável, eu fiz muita gente feliz, eu também fui feliz. Olha a coisa maravilhosa de pensar, né? Então, assim, esse tempo que a gente vai viver, ou não, o carnaval, é um tempo que muitos cristãos também aproveitam para fazer o seu retiro, fugindo dos barulhos e das festas. Então, assim, pode ser... Uma opção interessante. Quem quiser celebrar o carnaval rezando né, pelas pessoas, fugindo lá da festa, né, fugindo dessa alegria toda de expressão, fazendo seu tipo de oração, isso não é problema nenhum. Então, assim, qual a relação do cristianismo com o carnaval? Nós demos um nome para essa festa, tá bem? <risos> Porque a nossa sociedade era toda cristã na época que esse nome foi criado e ela servia justamente para a gente lembrar que a Quaresma está vindo aí. Então, assim, se for celebrar seu carnaval na sua casa, fazendo o seu bloco caseiro, faça isso, mas pensando assim, daqui a pouco vai começar um período, assim, lindo da minha conversão. E a gente vai falar também, logicamente, sobre ele, né, no futuro. Mas, assim, pensa bem, reflete direitinho quais são as tuas ações, tá bom? para que o carnaval não seja um período de arrependimento, mas seja um período bom para você. Então, espero que você tenha entendido que se você... É uma pessoa, assim, enjoada, que não gosta de festa. <risos> Brincadeira. Se você tem seu jeito e não gosta de festa com muita aglomeração, não condene, assim, os outros que gostam. E se você gosta, não condene também quem não gosta. Porque eu acho que cada um é cada um. E a gente pode celebrar e ser feliz como a gente quiser, desde que a gente não destrua com ninguém. É, desejo um, um tempo bom, né? E, principalmente, que vocês se lembrem que daqui a pouquinho vamos viver a quaresma. Então festejem ou não, vivam bem esse tempo. Não condenem quem celebra o carnaval, não, viu? Pelo amor de Deus. Mas é bom a gente pensar assim, tem gente que não sabe ver a vida, né? Às vezes exagera numa coisa, às vezes exagera na outra. É bom a gente não exagerar em nada, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que já tem seus excessos de personalidade, suas manias. Vamos deixar para esse ser o nosso exagero e a gente começa a trabalhar nele, pensar em cuidar principalmente da nossa vida, do nosso comportamento, porque julgar um pecado que está exposto é muito fácil, né? É bom a gente começar a avaliar aquele pecado que ninguém vê. Né? E aí já lembra um pouquinho o tema, logicamente, que a gente vai viver na quaresma desse ano proposto pela Igreja da Campanha da Fraternidade. Mas isso fica para um outro episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. É curtinho mesmo, a gente não tem muito tempo assim, mas é bom que a gente consegue deixar sempre um gostinho de quero mais. né? Gostou desse episódio? Achou interessante? Então repassa para outras pessoas. Se você concorda, se você discorda, vai falando para a gente. Compartilha por aí que é para essa nossa mensagem ir mais e mais longe e mais e mais pessoas estarem conosco. Para você vir junto com a gente e continuar acompanhando de onde vem a, a ideia desses podcasts, que é a nossa Juventude Salesiana, basta você no Instagram e procurar a JS Você vai encontrar um perfil com muitos posts, inclusive uma aba só falando sobre nós, sobre o nosso podcast, e você vai encontrar muita alegria, muita fonte de espiritualidade, muita informação boa. Então segue a gente no Instagram, a Se quiser me seguir também, Padre Neto, só você procurar aí, Antônio João Neto, em todas as redes sociais, de alguma forma você vai me encontrar também, tá bem? E a gente vai batendo esse papo. Tá bom? Por enquanto, desejo muita felicidade, muita saúde, muito juízo, responsabilidade. Coloque o teu cristianismo para ser exercido nesses dias, hein? Cuide de sua vida, preserve a vida que Deus te deu. Tá bem? deixa te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimos dias para você. Seja muito feliz e até o próximo episódio. Vamos juntos? Esse podcast é a iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana, São Luís Gonzaga.